0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als ex Ex-Stanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni kurze Aufnahmepause gehabt ein paar Wochen, aber jetzt geht's weiter und heute spreche ich mit Jan Seewald und vielen Dank erstmal an die Kollegen von Value Desk, das ist ja, wenn man das nicht kennt, ein mega gutes Bielefelder Startup, in deren Podcast Studio wir hier heute aufnehmen aufnehmen dürfen. Also vielen Dank einmal für das Asyl an Value Desk auch wenn von denen wahrscheinlich gar keiner zuhört. Das ist eine Firma noch ohne stunt glaube ich. Also super Firma, aber ein stunt fehlt noch oder eine Stunt-Alumna. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir uns mal direkt bei einer Stunt-Info-Veranstaltung kennengelernt, bei der ich als Alumnus zu Gast war oder am Tag danach oder davor im Denkwerk bei so einer Startup veranstaltung Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Stimmt das überhaupt, was ich gesagt habe jetzt?
1: Ja, vielen Dank und vielleicht von meiner Seite auch erstmal ein herzliches Hallo an alle Stuntis und Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute bei der Podcast-Folge dabei sind. Und ja, das stimmt. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und wir haben uns tatsächlich das erste Mal bei dem Stunt-Info-Abend, Ende Oktober 2016 muss es damals gewesen mhm. Äh, sein, persönlich kennengelernt und anschließend, einen Tag danach hat eine Veranstaltung über Gründerstories im mhm. Denkwerk in Herford stattgefunden. Mhm. So, du warst auch dabei, noch ein zweiter Gründer. Ja, Christian Panthers, von äh, genau, Rando. Ja, und äh, so kam das irgendwie zusammen, also eine Woche zweimal Pini getroffen <lacht> und du hast damals schon die Brücke zwischen Stunt, das was in der Universität passiert ja. und im Denkwerk zwei völlig unterschiedliche Locations <lacht> mit zwei völlig unterschiedlichen Themen geschlagen. Und wenn ich mich daran erinnere, Stunt in der Universität, das war so ein alter, kleiner Seminarraum, in so einem Zahn von der Universität, so alte, diese olivgrünen Tische, wie das so üblich war, authentisch für den stunt info und einen Tag später so ein in Industriestyle eingerichtetes ja. Denkwerk. Also beide Locations <lacht> passten zum Anlass, aber ja, da bin ich bei dir. Das waren die ersten... Begegnungen, die wir damals
0: hatten, stimmt. Und äh, letztens habe ich da nochmal von erzählt, da war ich nämlich mit dem Kollegen von Narando äh, mhm. da unterwegs und wir haben einen Spaziergang in Herford gemacht und haben dann äh, zum Mittag gegessen in äh, der Knolle, äh, wo wir ja letztens auch waren ja. und äh, da habe ich ihm die Story nochmal erzählt, so. das war relativ lustig.
1: Also war nochmal da.
0: Ja, 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 ja. ich, äh, ich bin, bin jetzt Fan. Sehr gut, cool. sehr gut. Ähm, Okay, jetzt haben wir schon äh, wenigstens mal geklärt, wo wir uns kennengelernt haben. Sag vielleicht zur Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du, wie bist du mal zu Stunt gekommen? Wann hast du jetzt schon halb gesagt? Ja, wann habe ich schon halb gesagt? (lacht) Ja, zu mir, ich bin Jan Seewald
1: 28 Jahre alt und was mache ich? Ich könnte das jetzt mit der Antwort des Berufes äh, beantworten, da kommen wir vielleicht später noch zu, Mhm. aber ich glaube, ich bin stets neugierig und daran interessiert, Uh, ja, was Neues zu lernen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Mhm. Und deswegen bin ich auch ganz mhm. glücklich, heute dein Gast in dem Podcast zu sein, weil auch das für mich mal wieder eine neue <lacht> Erfahrung ist, auf der anderen Seite als Interviewer zu sitzen mhm. ähm, und ja, meine Stunt-Stories so preiszugeben.
0: Ja, vielleicht für die Hörer einmal, du saßt nämlich bislang eher auf dem äh, Fragestuhl, mhm. also auf dem Fragestuhl quasi, äh, weil wir mal zusammen einen Podcast gemacht haben, ein paar Folgen, unternehmerische Zeiten, wo wir so ein paar Leute hier auch interviewt haben. Ähm, genau, das vielleicht einmal zum Hintergrund. Ähm, wie bist du denn mal zu zustand gekommen? Wie kam das ja, überhaupt?
1: Jetzt habe ich eben von dem Infoabend erzählt, mhm. wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, aber tatsächlich hat das schon viel, viel eher angefangen was heißt viel, viel eher, ein halbes Jahr vorher ziemlich genau. Ich war damals noch am Ende der Ausbildungszeit zu meiner Lehre als Bankkaufmann und wusste schon, ich will was Neues lernen, ich möchte an die Universität. Ich habe mich für die Universität Bielefeld und den Studiengang Wirtschaftswissenschaften interessiert und mich ein bisschen schlau gemacht über die Universität. Und bin damals schon auf Stand aufmerksam geworden.
0: Mhm. Cool.
1: Die Website damals und dachte ich so, ja cool, rufst du einfach mal an und habe dann dieses stunt festnetztelefon angerufen. Und ich dachte, ja, unternehmerische äh, Unternehmensberatung von Studenten, das wird wohl irgendwie professionell sein, geht bestimmt einer dran. So, ja, später kannte ich dann die andere Seite, wie es im stunt aussah. Das hat dann also das Festnetztelefon was da auf diesem Bürotisch stand, hat geklingelt. Mhm. Und zu dieser Zeit war wahrscheinlich keiner im Büro, als ich damals das erste Mal angerufen habe. Das war im Mai 2016. Alternativ habe ich dann eine E-Mail geschrieben und in Vorbereitung für heute habe ich sogar die E-Mail noch gefunden. Die Geil. habe ich damals am 11. Mai 2016 geschrieben und die begann mit den Worten, sehr geehrte Frau Rübke, mit großem Interesse bin ich auf die studentische Unternehmensberatung Bielefeld aufmerksam geworden. So, dann ging das weiter und ich habe mich in der E-Mail kurz vorgestellt mhm. und gefragt, wie läuft denn eigentlich der Bewerbungsprozess ab bei Stand. Ich glaube, Fazit von dem Ganzen ist, dass sich die frühste Bewerbung einer Recruiting phase weil ich dann <lacht> damals eingereicht habe, denn ich habe äh, eben dem Mai damals schon meine Unterlagen mitgeschickt, als ach, Antwort geil. kam dann, ach komm doch nochmal zu einem Infoabend und ich mhm. war ja auch noch gar nicht eingeschrieben an der Universität mhm. damals. Ähm, so, also musste ich sechs Monate warten dann kam der besagte Infoabend im Oktober und dann habe ich auch meine Bewerbung eingerichtet aber das war irgendwie so die Story wie ich zu Stand gekommen
0: bin ja, also, ja. ja geil okay ich ja das ist wirklich äh, lustig wirklich äh, lustige Sache wann bist du äh, wann bist du zu Stand gekommen hast du vorhin schon gesagt wie lange warst du denn dann eigentlich bei Stand
1: Insgesamt vier Jahre. Von 2016 mhm. bis 2020 war ich weiß mhm. dann. Der Verein ist ja immer wieder von Fluktuation betroffen gewesen. Deswegen ja. habe ich am Ende meine vier Jahre Vereinsmitgliedschaft schon als sehr lang empfunden. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo der Durchschnitt liegt, aber ich habe zwei Arten von Vereinen erlebt, würde ich sagen, <lacht> rückblickend. Und das war aber auch immer das Spannende. Und ich. Wette, wenn ich heute wieder in das Vereinsleben einsteigen würde, in das aktive, würde man wieder einen anderen Verein sehen und das ja. spiegelt sich auch in den Podcast-Folgen, die ja. du mit den einzelnen Alumnus aufnimmst und dementsprechend vier Jahre, zwei unterschiedliche Vereinswelten, aber ein Verein mit dem gleichen Ziel über die Zeit.
0: Warum äh, zwei unterschiedliche? Was waren, was waren die zwei unterschiedlichen? Nummer eins von den Leuten einmal ganz ausgetauscht? Oder? Ja,
1: also die Leute. Mhm. Ähm, der Verein lebt von den Menschen, die aktiv sind zu den jeweiligen Studienzeiten. Mhm. Und ähm, in diesen vier Jahren ist, so, ich würde sagen, eine alte Welle an Standmitgliedern aus dem ja, Studium, aus dem Verein ähm, ausgetreten und eine neue ist hereingekommen. Mhm. Und diese alte Welt, äh, das war... Wir hatten viele tolle äh, Kundenkontakte, es waren schon Netzwerke, die bestanden Mhm. haben. Und dann kam diese neue Rutsche. Genauso toll gemacht haben das Mhm. alle in dem Verein. Ähm, Aber man musste sich erstmal wieder die Netzwerke nach außen hin aufbauen. Mhm. Zumindest die Mitgliederinnen und Mitglieder, die damals dann in der Verantwortung von den neuen Ressorts waren. Und so hat das Ganze irgendwie einen Wechsel und nochmal ein anderes Bild angenommen. Nichts war besser, nichts Mhm. war schlechter, aber es war trotzdem spannend
0: Mhm. zu erleben. Ja, glaube ich, ich weiß auch ziemlich genau, was du meinst. (lacht) Lass uns vielleicht erst über die externen Projekte sprechen. Hast du externe gemacht oder welche waren vielleicht oder wurden zu der Zeit gemacht oder welche sind in der Angebotsphase gescheitert, gibt es ja auch immer alles.
1: Ja, ich erinnere mich an drei externe Projekte, die ich gemacht habe. Mhm. Zwei tolle Erinnerungen und auch an das dritte habe ich eine tolle Erinnerung, aber das dritte würde ich so ein bisschen unter die Unterschrift, Überschrift stellen. Um, lieber ein Projekt nicht machen, als es <lacht> falsch zu machen. Ja. Okay. Um, komme ich vielleicht am Ende zu, einfach mal chronologisch. Also drei Projekte waren es. Um, also das erste Anwärterprojekt, das habe ich damals zusammen mit Muriel, Jakob und Marco gemacht. Und mhm. das war in Zusammenarbeit mit dem DSC Aminia Bielefeld. Ziel war damals, die Veranstaltungsräume in der Schuko-Arena brauchten neue Ideen und Formate, um abseits von Fußballspielen belebt mhm. zu werden. So, und nun war es unsere Aufgabe, kreativ zu werden, mal zu gucken, was machen andere Fußballvereine der zweiten, ersten, dritten Liga, um die Veranstaltungsräume auszulasten. Und das war so das erste AWP, was ich da gemacht habe und wo man das erste Mal extern mit Kunden im Kontakt war. Und jetzt überleg mal, du warst Student, man war jung und irgendwie… Der ist ja Bielefeld, hat ja schon einen Namen, jetzt war ich gleichzeitig noch Fan vom Verein, mhm. So, da, da schlugen irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust äh, mhm. und dementsprechend war ich doppelt aufgeregt, als ich das erste Mal da in den Räumlichkeiten stand äh, und das Ganze präsentiert habe. Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich. Also, wer, wer war euer Ansprechpartner und wie gesagt, hat er überhaupt dran gekommen? Ansprechpartner,
1: heute glaube ich im Bielefelder Raum mehr als bekannt und auch darüber hinaus Kevin Pahrmann. Mhm. Ähm, äh, Cooler Typ, damals für das Marketing verantwortlich mhm. gewesen bei Arminia Bielefeld. Und äh, der Verein, Stunt, hat das Projekt äh, initialisiert, wie da die Kontakte aufkamen. Das waren ja mal die Pro Bono-Projekte damals ja. in der Anwartschaft. Weiß ich ehrlicherweise nicht mal. Aber ich kann mich an eine gute Zusammenarbeit mit Kevin erinnern. Mhm. Und das hat uns dann auch schnell Sicherheit gegeben äh, und irgendwie dieser, diese erste Distanz vielleicht abgebaut dabei.
0: Ja.
1: Ja. Und ja, so also sind wir in dieses Projekt gestartet, wo... Man, glaube ich, viel gelernt hat und wenn ich daran denke und du mich fragen würdest, was jetzt habe ich vielleicht was vom Kunden gelernt, Arminia Bielefeld und was habe ich von Stand aber gelernt? Unser Projektcontroller, das war damals Nils. Und Nils hatte das typische Standauge mhm. Jede Präsentation, die wir vor einer Mitgliederversammlung, mhm. es gab ja auch Vorstandspräsentationen dann im Verein intern, bevor man zum Kunden gegangen ist, äh, gehalten haben, da haben wir unsere Unterlagen an Nils geschickt mit der Bitte, werft noch mal ein prüfendes Auge mhm. drüber. Und Nils hatte diese stunt jede Linie, jeder Kasten, der nicht in Form war, zu erkennen. Und ich erinnere mich an viele Präsentationen, die wir zurückbekommen haben, mit einem roten Kringel, wo dann gezeigt wurde, bitte in Linie bringen äh, und ja. sonstiges. Aber wenn ich was gelernt habe, bei diesem ersten Projekt war, bei Stunt muss immer alles in Linie und Struktur sein. Und das habe ich mir, glaube ich, bis heute beigehalten. Und immer, wenn ich irgendwo anders hingehe mittlerweile und dann sehe ich jemanden, der eine Slide gestaltet hat, wo die Linie oder der Kasten nicht ganz äh, in der Flucht ist, da schlägt so mein Stunt-Herz alarm und äh, ja. Ja, ich merke wieder, ah ja, das habe ich damals auch gelernt. Ja.
0: Das war irgendwie so ein Learning aus ja, der Zeit. Ja, geil, geil. Also äh, ich hatte es vorher schon so ein bisschen. Bei Stunt wurde ich auch nochmal richtig darauf getrimmt und ich habe zum Beispiel immer noch die Dateibenennung, wie das die Stuntis, wie mhm. wir es Stunt früher gelernt haben. Ne? Also Jahr, Monat, Tag, äh, immer Unterstrich dazwischen und so, das äh, mache ich immer noch genauso. Das wurde mir... glaube ich, im Oktober 2007 eingebläut oder so und ich mache es immer noch so (lacht) richtig lustig. Also da
1: gibt es, glaube ich, viele Kuriositäten, Mhm. die vielleicht so Kleinigkeiten waren, aber jeden irgendwie in seinem Vereinsleben geprägt Mhm. haben, äh ja, über das Studenten-Dasein da seinem Vereinstunt hinaus.
0: Auf mhm. jeden Fall. Ähm, zu Arminia vielleicht noch. Also stimmt ja. natürlich. Kevin natürlich richtig guter Typ. Auf jeden Fall. Der ist jetzt ja Geschäftsführer vom Pioneers Club und mhm. so und hat auch da wieder mit den Stunties zu tun, habe ich gesehen. Also richtig cool. Ähm, was war, was war noch oder was war euer Ergebnis vielleicht, äh, wenn man das so sagen kann?
1: Ich erinnere mich an verschiedenste Formate. Wir haben ein viel proaktiveres Marketing gegenüber ähm, Unternehmen ähm, damals empfohlen. Es gab ja noch nicht dieses Bündnis OWL zu dem damaligen Mhm. Zeitpunkt, wo wo ja verschiedene Familienunternehmen und Unternehmen der Region sich zusammenschließen äh, und im Grunde genommen den Verein Aminia Bielefeld unterstützt haben. Und damit kam ja indirekt äh, schon viel mehr Bezug zwischen Verein und Unternehmen. Das gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Jetzt haben wir nicht das Bündnis OWL in keinster Weise vorgeschlagen, aber wir haben eine viel proaktivere Ansprache an die Unternehmen damals vorgeschlagen. Und dann erinnere ich mich aber auch an private Events vom Verein ausgerichtet. Wir haben damals über ähm, Empfehlungen zum Thema E-Sports-Events in den Räumlichkeiten ähm, vom DSC Aminia Bielefeld gesprochen. Einfach mal die Mhm. Spielerkabine zu nehmen, zwei Bildschirme, Playstation äh, und sowas Mhm. äh, zu nutzen, um damit loszulegen. Was daraus geworden ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Wir haben unserer Kreativität als Projektteam freien Lauf
0: gelassen, mhm.
1: aber das hat auch Spaß gemacht an anderen <lacht> Projekt. Also dementsprechend äh, war das so ein bis bisschen die Ergebnisrichtung, wo wir darauf zugesteuert sind, ja.
0: Okay, cool. Arminia natürlich auch Top-Kunde und äh, wir hatten ja schon in der Vergangenheit schon mal ein bisschen das Thema, dass nicht alle Kunden genannt werden wollen. Bei Arminia weiß ich jetzt, dass das alles läuft, ja. ähm, bei den nächsten muss ich aufpassen. Ja, ich, auch. ich bin nämlich immer voller Begeisterung äh, und passt dann immer ein bisschen auf. Was war denn dann äh, das, das nächste Projekt?
1: Das zweite Projekt haben, hat sich unter dem Titel Fahrer Consulting äh, GBR mhm. gestaltet. Ist ja bei Stand auch eine Kuriosität. Ich glaube, da kann jeder Alumnus und auch jedes aktive Mitglied von den mhm. verrücktesten GBR-Namen äh, oder Projektteamnamen namen berichten. Mhm. Fahrer war damals Francis, Jan, Marco und Lukas. Mhm. Ähm, Und wir haben jeweils den ersten Buchstaben des Vornamens oder den zweiten Buchstaben Mhm. genommen und haben so diesen Namen zusammengesetzt. Mhm. Und das zweite externe Projekt ähm, war damals für eine Genossenschaftsbank hier in der Region Mhm. Ostwestfalen mit dem Ziel einer Wettbewerbsanalyse. Und zwar sollten wir weitere Banken aus dem Raum Ostwestfalen daraufhin untersuchen, was denn eigentlich deren digitale Produkte für Privat- mhm. und Geschäftskunden sind. Das haben wir auch gemacht. Und äh, wenn ich mich daran zurückerinnere, war das irgendwie eine große Erwartungshaltung, mit einem Kunden als Bank zusammenzuarbeiten. Und andererseits war das natürlich auch toll, also waren 30 Beratertage.
0: Mhm.
1: Wir waren ein Kernteam von drei Personen. Das war auch ein tolles Beratungshonorar, ne?
0: Ja. <lacht> und wenn
1: du dann überlegst, was du so in drei Monaten erzielen kannst als Student zu der Zeit, super. Also deswegen ja. war, waren wir Feuer und Flamme, dieses Projekt gut zu Ende zu bringen ja, äh, und haben das dann tatsächlich auch geschafft, ja.
0: Ja, cool. Okay, ja gut, 30 Tage in drei Monaten, naja, ja gut, aber bei auch... Kann man schaffen, aber war auch nicht unstressig war komplett. Auf ne? jeden
1: Fall. Also, Stunt <lacht> hat auch irgendwie gelernt, so diese Balance zwischen Belastung von mhm. Universität und Verein und was man alles noch so dabei machen ja. kann, äh, ja, irgendwie äh, zu, sich selbst zu managen und zu organisieren mhm. dabei. Aber es mhm. war super ein super spannend und ich weiß noch, nach den drei Monaten haben wir uns dann mit dem Projektteam im äh, standbüro nach der Abschlusspräsentation beim Kunden getroffen, mit dem Sekt angestoßen mhm. und Ausgangspunkt und Endpunkt von all diesen Projekten war immer das standbüro und von daher weiß ich nicht, auch das standbüro finde ich, gehört Ganz existenziell
0: zu dieser Stunt-Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es auch, wenn ich da mal ab und zu wieder reinschaue (lacht) und so alle paar Jahre. Das ist äh, richtig geil. Ich (lacht) liebe es wirklich sehr.
1: Es verändert sich (lacht) doch immer und es war... Irgendwie war immer was los. Du hast alle Leute aus dem Verein dort getroffen und hm. irgendwas hat sich immer ergeben. vom ja. Freitag abends weiterzugehen in die Stadt äh, oder einfach zusammen äh, in die Mensa rüberzugehen ja. für den Mittagessen. Ich habe das geliebt.
0: Ja, ja, ich habe es auch sehr geliebt. Ja, war wunderbar. Wir haben in diesem Büro ja fast gewohnt sozusagen. Ja. Und euer Team war das dann sehr interdisziplinär. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle studiert haben, ehrlich gesagt. Auch wenn man also. die alle ich dem Namen nach.
1: Muss ich auch einmal überlegen, aber mit ähm, Francis hatten wir eine Wirtschaftswissenschaftlerin dabei. Ich ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler und Marco Physiker.
0: Mhm. Ah, okay. ähm, und ja, Lukas
1: hat das Projektcontrolling übernommen. Mhm. Und das war so ein bisschen unsere Zusammensetzung. So, passend zu einer Wettbewerbsanalyse war das super cool. Ich erinnere mich an ähm, Marco mit einer guten analytischen Eigenschaft, äh, um ja die Sachen am Ende nochmal genauestens aufzuarbeiten. Ich mit meinem Background äh, dieser Bankausbildung mhm. äh, hatte irgendwie den Blick vielleicht für die Regionalbanken, die es hier gab äh, im Raum Ostwestfalen. Und Francis hat das toll zusammengeführt und Lukas mhm. war einfach unser Backup, gerade so wenn es um diese bürokratische, rechtliche Gestaltung mit der ja. GbRG. Ja, ja. Und Lukas hatte zu dem Zeitpunkt viele Jahre äh, Vereinserfahrung und dementsprechend war das eine runde Sache als Team. Da hat man sich wohlgefühlt ja. in der Konstellation mit dem Kunden als Bank. Also, ja, das, ja, das, das, das glaube ich sofort. <lacht> war immer wichtig, fand ich auch. Äh, ja. Weil zu dem Zeit Student, vielleicht weiß man noch nicht unbedingt, wie das ist, äh, mhm. m- mit ja, rechtlichen ja, Gesellschaften, ja. Äh, steuerlichen Prozessen, also super Backup.
0: Also ich wusste bei meiner ersten GbR-Gründung vorher noch gar nicht, also einen Tag vorher noch gar nicht oder vor den Stuntschulungen noch gar nicht, dass es eine GbR gibt und was eine GbR ist und so, so als äh, richtiger Nicht-BWLer und so. Ja
1: und das zeigt einfach in wie viele Richtungen Stunt arbeitet, also sei es jetzt mal, dass man da was mitnimmt, sei es mit dem Kundenkontakt, sei es einfach intern Mhm. ein Stunt-Netzwerk zu haben, das ist unheimlich vielfältig, Mhm. ja.
0: Ja, absolut. Und jetzt hast du vorhin noch ein drittes Projekt angesprochen, oder? Angedeutet. Ja, so nach dem
1: Motto, besser ein Projekt nicht durchzuführen, als das falsche <lacht> durchzuführen. Das ist ein Projekt, was tatsächlich gescheitert ist. Wobei gescheitert ist vielleicht das falsche Wort. Die Story ist dazu, zusammen mit Jessica, Julian und Anjo ging es darum, eine HR-Beratung in Frankfurt ähm, mit einem benchmarking für ein HR-Produkt zu beraten. Mhm. Die Frage war da, ist das Ganze noch zukunftsfähig? Super spannende Projektausschreibung gewesen und ähm, das Ganze ist deutschlandweit ausgeschrieben worden mhm. und ähm, verschiedene, ja, GÖs ist glaube ich die richtige Bezeichnung, mhm. sind damals gegeneinander angetreten, mhm. um zu pitchen. Nun mhm. ist es uns gelungen, mit dem Stunt-Team äh, unter die letzten zwei zu kommen und wir durften nochmal vor Ort pitchen. Mhm. Diese HR-Beratung hatte ihren Sitz in Frankfurt und ich erinnere mich noch gut daran. Es ging wieder um 30 Beratertage großer Kunde mit dieser Ausschreibung und wir waren schon glücklich, so weit gekommen zu sein in dem Prozess. So Und dann war also der Tag da, ich bin damals mit Anjo zusammen nach Frankfurt gefahren und mitten in die Stadt reiten zwischen den Hochhäusern her und das war so ein bisschen wir beide in einem alten Golf äh, mhm. und äh, Anzug an und wir dachten, ja cool, jetzt <lacht> gucken wir uns mal an, wie so ein berater es geht als zwei <lacht> junge Studenten ähm, und ja, bereit für äh, diese Präsentation und dann kam die Realität. Mhm. in das Büro rein von dieser HR-Beratung ähm, und so, wie es im Buche steht. Man hätte das nicht besser beschreiben können. Denn du musst dir vorstellen: ein alter Besprechungsraum mit Eichenholz vertafelt, ein großer, massiver Eichenholztisch im Raum. Das war so eine Mischung von den Gefühlen her von Aufgeregt, Spannung und ähm, aber auch irgendwie hm. Adrenalin. Ja, den zeigen wir es jetzt. Das Angebot holen wir uns ähm, oder das Projekt. Und so sind wir in diese Angebotspräsentation gestartet, haben unsere unser Angebot vorgestellt, sind permanent mit Fragen durchlöchert worden. Das waren zwei Vorsitzende dieser HR-Beratung, die mit uns den Pitch dann okay. durchgeführt haben als Kunden. Und die fragten in jegliche Richtungen, wie weit wir das Projekt ausgestalten, was Umfang der Leistung ist. Und dann kam es zu dem Punkt, deshalb sage ich, wie es im Buche steht, irgendwann klingelte das Telefon und das waren zwei total hektische Personen und das war ja, super aufregend und spannend alles und diese Person ging dann ans Telefon mitten in der Präsentation und redete an diesem Konferenztisch drauf los. Ähm, ja, Erstmal wussten wir gar nicht so ganz, worum es da geht die, dann legte sie auf nach ein, zwei Minuten und sagte, das war gerade die äh, Redaktion vom Spiegel, wir ja. hatten letzte Woche einen eine Report rausgebracht ja. äh, zum Thema... HR Benchmarking bei DAX, äh, M DAX-Konzern. Mhm. Und ich dachte, oh, in was für ein Film sind wir denn jetzt hier? Dieser alte Konferenztisch mitten in Frankfurt mhm. und das irgendwie fühlte sich das alles so oh, äh, sehr groß an für eine studentische mhm. Unternehmensberatung. Und ja, das war wirklich verrückt und lehrreich, irgendwie, diese Präsentation. Und dann aber, warum jetzt diese Überschrift lieber am Projekt nicht machen, als es falsch zu machen? das Gefühl, was wir dann vom Kunden mitgenommen haben und die Erwartungshaltung, die da drin steckte, da haben wir gemerkt, das passt nicht zu dem, was wir als studentische Unternehmensberatung mhm. leisten können. Und trotzdem, dass wir den Pitch am Ende auch gewonnen haben sogar, haben wir uns dann aber entschieden, das Angebot abzulehnen ja, und das krass. Projekt, äh, weil wir gesagt haben, wir werden dem nicht gerecht werden können. Mhm. Ähm, man hat ja auch immer ein Gefühl, was man vielleicht manchmal gar nicht so beschreiben kann an mhm. Zahlen, Daten und Fakten. Aber das war dann der Grund zu sagen, das wird nichts, die erwarten von uns mehr, als wir leisten können und auf dem Qualitätsebene, wo wir gar nicht den Research-Apparat im Nachhinein hätten. Mhm. Und da haben wir gesagt, dann ablehnen, auch Nein sagen war an der Stelle dann die Erfahrung und das auch zu teilen auf der Mitgliederversammlung, warum wir das gemacht haben, ist ja schon ungewöhnlich gewesen. Ja, dann
0: gab es erstmal Ärger aus der letzten Reihe, oder? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob Ärger, aber… Wir haben das Ganze gut begründet und es war uns wichtig, auch zu teilen, warum es vielleicht richtig sein kann, nicht jedes Projekt zu machen, um, weiß ich nicht, Folgerisiken zu minimieren. Mhm. Auch eine Lehre und eine Erfahrung, die ich damals mitgenommen habe, jetzt kann ich nicht für das Projektteam sprechen, aber wir
0: waren uns auf jeden Fall einig in der Entscheidung. Mhm. Ja, krass. So. Schlecht, das ist ja eine krasse Entscheidung. Wusste ich gar nicht, die Story kannte ich gar ja, nicht.
1: Ja, super spannend und lehrreich. Ja,
0: krass. Hattest du auch
1: mal so ein Projekt, wo du irgendwie äh, gesagt hast, nee, nicht die richtige Richtung oder äh, wo du mit dem Kunden das Ganze neu ausgerichtet hast, als ihr schon dabei gewesen seid?
0: Ähm, äh, also erstmal... Äh, Für mich selbst gab es sehr viele Projektanfragen, also es gab sehr viele Projektanfragen, in denen ich mich auf jeden Fall nicht wiedergefunden hätte. (lacht) Das ist schon mal so. Und dann in den Projekten, ja, wir hatten auch eins, bei dem sich das dann alles komplett geändert hat im Projekt und was wir dann auch irgendwie so halb zu Ende gebracht haben, aber auch halb beendet haben, weil das Projektziel war irgendwie so ein Vergütungssystem zu schaffen. Aber nachher haben wir halt im Projekt festgestellt, dass das, überhaupt nicht das Problem war, sondern die mangelnde Kommunikation unseres Erachtens in der Firma. Und dann haben wir das irgendwie so ein bisschen so halb weiter gemacht und dann aber auch beendet. Und ähm, da hätte man äh, auch zum Beispiel das Projekt nicht machen können. äh, Aber äh, gut, am Anfang wussten wir es irgendwie noch nicht, wie das so läuft und so. Achso, ich habe über das Projekt schon mal in einem Podcast gesprochen, mit Jenny, glaube ich, weil die in der Folge, weil die auch an einem Projekt war. Und einer unserer Kollegen aus dem Projekt hat damals im Nachhinein noch eine ziemlich lustige Anekdote erzählt aus dem Projekt, also hat er mir nachher geschrieben. Aber die erzähle ich jetzt mal nicht, damit er sie... Demnächst selbst erzählen kann hier. Sehr gut. <lacht> Damit ist der nächste
1: Interviewpartner schon gefunden. Ja,
0: ja, ja das ist, der, er hat auch schon alle Folgen durchgehört, also von daher, der Kollege kommt demnächst mal dran. Klasse. <lacht> ähm, und ähm, wie, wie hat sich, was war intern los vielleicht bei Stun bei, bei zu der Zeit? Du hast gesagt, da gab es den Durchlauf nochmal und so, ne? Hast du irgendwas ja. besonders in Erinnerung vielleicht?
1: Also ich habe besonders in Erinnerung, dass der Verein damals toll dargestanden hat und es insbesondere so im Zeitraum 2017, 2018 extrem viele externe Kundenprojekte gab, mhm. wo wir teilweise gar nicht immer alle Dantis drauf besetzen konnten, mhm. ähm, weil es wirklich viele Anfragen war. Zusätzlich gab es viele Angebote zu Unternehmensbesuchen, also man war sehr, sehr gut vernetzt, äh, hatte ich den Eindruck. Damals gab Kuratoren, die den Verein besucht haben und mhm. ich habe den Verein als sehr lebendig wahrgenommen und auch mit Mitgliedern, die das geschätzt haben und aktiv waren. Und das ist ja meistens, man sieht einen erweiterten Vorstand, der viel und intensiv ähm, Arbeiten ist für den Verein, aber die Ressorts an sich haben auch gut funktioniert. Ähm, weil ja, nicht nur die Ressortleitung, sondern auch die Mitglieder eines Ressorts aktiv waren. Die Ressorttreffen haben regelmäßig stattgefunden. Es war kreativ, es wurden äh, Workshops durchgeführt in den Ressorts. Ich erinnere mich an einen tollen Disney-Workshop mit Tobias äh, damals im Ressort mhm. Kundengewinnung. Tobias hat eine tolle Art und Weise schon damals gehabt, äh, Workshops durchzuführen. Und wir waren wirklich fünf bis zehn Leute, ich weiß nicht mehr, eine ganz genaue Zahl. Aber wir haben toll was erarbeitet mhm. und ich fand die Methode dieses Disney-Workshops ähm, zu sehen, was ist äh, die reale Welt, was könnte sein, äh, das irgendwie aufs Papier zu bringen und fürs dann dann neue Ideen zu entwickeln, fand ich super. Das so ist mir der Verein zu diesem Zeitraum in Erinnerung
0: gekommen. Ja, geil. Ja. Hört sich auch richtig gut an.
1: Aktiv und lebendig, auf jeden Fall.
0: Ja, nicht schlecht. Und ähm, irgendwann kam dann ja auch ein Leben Nachstand. Äh, dann bist du wahrscheinlich in einen Beruf eingestiegen, ne? Ja, ich habe gestartet, äh, während meines Studiums
1: parallel als Werkstudent bei einem Bielefelder Familienunternehmen mhm. zu arbeiten. Und es war ganz lustig, weil mein damaliger erster Chef. Der war ebenfalls in der studentischen Unternehmensberatung ja. in Paderborn unterwegs Ach, und dementsprechend kannte er das Konzept und es war mhm. natürlich ein toller Einstieg. Und ich bin in ein Projekt- und Prozessmanagement-Team damals als Werkstudent ja gestartet und habe das dann auch später als meine erste Berufstätigkeit aufgenommen, nachdem ich das Studium beendet hatte. Also Projekt- und Prozessmanagement in Bielefelder Familienunternehmen, total vielseitig. Mhm. Und daran geschätzt und schätze auch immer noch in so viele verschiedene Gesichtspunkte des Unternehmens einzutauchen. Mhm. Das heißt interne Prozesse, aber auch die Arbeit mit dem Kunden, mit den Lieferanten und am Ende ergab sich einfach das, ja... Bild, äh, wie so ein Unternehmen, Familienunternehmen im Markt funktioniert. Mhm. Und das habe ich sehr geschätzt. Das war Mhm. eine tolle Atmosphäre und eine tolle Mhm. Unternehmenskultur.
0: Und du sprichst jetzt so in der Vergangenheit, äh, weil Mhm. du da nicht mehr arbeitest oder weil du da bald nicht mehr arbeitest, richtig? Ja,
1: das ist richtig, genau. (lacht) Äh, Irgendwie ist das nächste Projekt schon in den Startlöchern. Und ich habe am Anfang Mhm. gesagt, ich bin total neugierig. Ich liebe das, neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Und jetzt habe ich mich für einen Schritt entschieden, ähm, wirklich einmal einen harten Cut zu ziehen, äh, meinen ja, mein Job sozusagen erstmal an ja, acta gelegt äh, und äh, plane jetzt im nächsten Jahr eine Weltreise zu starten, ein ja, ja, ähm, bisschen mehr Globetrotter zu sein, aus meiner ostwestfälischen Komfortzone mhm. herauszukommen und ja, Kultur und Natur, Landschaften mhm. zu sehen, da freue ich mich unheimlich drauf. Mhm. Kannst es kaum erwarten, loszulegen. Ja,
0: ja, ja, geil! Kannst du ein paar Länder sagen, wo es auf jeden Fall hingeht?
1: Auf jeden Fall wird in Sri Lanka gestartet. Mhm. Da denke ich an Kultur, diese bunte indische mhm. Einflüsse, die man mit Sicherheit in dem mhm. Land erlebt, aber auch eine tolle Natur. Also ähm, asiatische Elefanten in ihrer ja, freien Natur zu sehen. Mhm finde ich unheimlich faszinierend, freue ich mich total drauf. Mhm. Dann stehen Länder wie Nepal auf der Liste, ich ich schon immer mal am Mount Everest stehen, an dem Basecamp, da hoch werde ich nicht kommen, da bin ich gar nicht für äh, sportlich geeignet zum mhm. jetzigen Zeitpunkt, aber so dieses Gefühl, wie das sein muss, ähm, und dann auch weiterzureisen, ja, in Dschungelregionen, auf Borneo, Indonesien, mhm. äh, und diese Vielfalt einfach mal zu erleben und da einzutauchen. Mhm. Alles außerhalb der Komfortzone, ich habe das eben gesagt, ich bin ja. eigentlich jemand, der gerne weiß, was in der nächsten ja. Woche passiert, sich am Sonntag hinsetzt und schaut, ah, was kann denn äh, da so auf mich zukommen. Es wird jetzt alles ad acta gelegt ja. und einfach mal, äh, ja, geguckt, wo es einen hintreibt in dieser hm. Zeit. Da freue ich mich total drauf.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Die Augen glänzen und meine wahrscheinlich gleich mit, weil ich würde am liebsten auch direkt losfahren. Ja,
1: du warst jetzt ja erst äh, auch äh,
0: in diesem Jahr
1: ja, selbst ich, unterwegs in Südostasien. Ja,
0: ja, und äh, Anfang des Jahres geht es auch wieder los. Also von daher kann ich dich auch nicht beschweren. Vielleicht treffen wir uns. Wir sind das im finde Kontakt. Das ist richtig geil. Finde ich richtig geil. <lacht> <lacht> um, aber ich habe ja eine Erinnerung, dass du dieses Jahr auch schon mal äh, ein paar Wochen oder Monate im Ausland Ausland warst. Willst du dazu auch noch was sagen, vielleicht? Das ist, glaube ja, ich, sehr interessant für die ich, meisten Ja, ich habe
1: dann äh, während meiner Berufstätigkeit die tolle Chance gehabt äh, vom Unternehmen ähm, den brasilianischen Standort äh, kennenzulernen des Familienunternehmens, es war in Sao Paulo gewesen und ich bin dort für, ja, von Juli bis September gewesen in einem Zeitraum und, ja, das war eine total spannende äh, Erfahrung. Ich bin gelandet auf brasilianischem Boden ohne Sprachkenntnisse, wusste gar nicht so ganz, wo es mich jetzt hintreibt, mhm. kannte einen Kollegen vor Ort und dachte, okay, probier's das mal. Und das war so das erste Mal, einfach drauf los erleben äh, und irgendwie Kulturerfahrung und Berufserfahrung zu vereinen. Äh, und eine total ja, lehrreiche Zeit einfach für mich in diesem Kontext. Ja, das glaube ich. Ja, geil. Besonders mit Sicherheit brasilianische Kultur. Ich denke immer gerne an mein Fußballbeispiel. So, ich, ich ähm, Pico de Lopo nannte sich dieser Berg. bin ich äh, mit Freunden am Wochenende mal hingewandert. Und der Berg war, war nicht hoch, 1500 Meter. Das war eine Wanderung von drei, vier Stunden. Und als ich dann da oben ankam, ähm, trafen wir eine zweite Reisegruppe ähm, mit den Freunden, mit denen ich da war. Und ein Japaner äh, war Teil dieser Reisegruppe. Der stand äh, auf, unterhielt sich mit einem von meinen brasilianischen Freunden und irgendwie kamen sie dann darauf, äh, ja, dass wir einen deutschen Kollegen mit dabei haben. Und dann kam dieser äh, japanische Wanderer auf mich zu, total nett, junger Mensch, äh, gab mir die Hand und sagte nur (lacht) 4-1 im Englischen. Das war so einige Tage nach dem ähm, äh, Spiel zwischen der deutschen und japanischen Nationalmannschaft Mhm. und wir beide mussten herzlich lachen. Denn was machte der Brasilianer, der daneben sagt, der nahm die Hand vor die Augen, guckte zur Seite und sagte, ja, ja, ich weiß, 6 zu 1. Und erinnerte sich an dieses Halbfinalspiel, was damals in der WM 2014 stattgefunden hat. Und auch, das war herrlich. Also großartige Kultur, die ja, man dort das erleben glaube kann. Ich, nicht schlecht.
0: <lacht> Hast du aus dem Berufsleben oder allgemein jetzt aus der in der Rückschau ein paar Tipps für die heutigen Stunties oder äh, oder den Verein selbst oder so? Aus dem
1: Berufsleben, so alt bin ich ja noch gar nicht. Ich bin <lacht> nee, das selber immer äh, noch dabei, irgendwie Erfahrungen das zu stimmt. sammeln. Du noch erschreckend jung. Und deswegen ähm, finde ich das spannend, wenn du mir die Frage stellst. Ich würde da was sagen, so viele Erfahrungen, wie es geht, mitnehmen, aufsaugen. Mhm. Ich bin ein Fan vom stetigen Dazulernen und ich bin fest davon überzeugt, dass Bildung und Erfahrungen das Beste ist, was man mitnehmen kann. Ob man das bei Stand macht, in Kundenprojekten, in internen Projekten, im Beruf, mit Praktika, ausprobieren so gut es geht und frühzeitig irgendwie neben dem Studium nach rechts und links gucken. Da hat man eine tolle Flexibilität in der Zeit und ich war immer begeistert, das machen zu dürfen und Erinnere mich da gerne dran zurück, ja. Ja, das glaube ich.
0: Und jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Wen sollte ich deines Erachtens hier demnächst interviewen? Wer darf auf keinen Fall fehlen?
1: Jetzt könnte ich dir eine Liste an die es <lacht> geben,
0: die ich gerne hören würde.
1: Alleine, weil ich so gerne mit vielen im Projekten oder im Verein zusammengearbeitet habe. Aber ähm, wenn ich jetzt daran denke, und weil ich mich jetzt ja selbst als Globetrotter auf den Weg mache, äh, denke ich an Jakob Naurat, der als Globetrotter, wenn ich mich richtig erinnere, gerade selber in Neuseeland unterwegs ist ah, cool. und ein richtiger Digitalnomade ist. Und vielleicht ist das genau der passende, der mal äh, ja zu diesem Podcast-Format passt. Jakob hat... Ähm, immer ein gutes Auge auf das IT-Ressort in meiner Zeit gehabt Mhm. und vielleicht ein spannender Gast für deinen Podcast.
0: Ja, cool, den kenne ich auch gar nicht, also den muss ich mir mal schnappen. Das ist ja cool. <lacht> Und jetzt habe ich noch die letzte Frage. Hast du zum Abschluss eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner stunt oder im Zusammenhang mit Stunt?
1: Also ich weiß, dass in deinem Podcast mit den ehemaligen Alumnus <lacht> immer viel über den Stunt-Dresscode geredet wird. Mhm. Ob mit Krawatte oder ohne, Business, Casual äh, oder nur Business. Was ist denn jetzt die richtige Linie oder einen authentischen äh, ähm, ja, startup look äh, wie er auch äh, ja, unter den Studenten getragen wird? Und ich denke zurück an eine Mitgliederversammlung, es war das Ende meiner Anwartschaft, wir haben gerade das Projekt vorgestellt und auch eine andere Projektgruppe stellte das Projekt vor, 30 Stuntis in diesem Seminarraum der Universität und wir Anwärter dachten schon, ah, jetzt haben wir es geschafft. Und dann kam Julian, charmant wie er ist, auf seine Art und Weise verteilte er dann an die Herren der Anwärter verschiedene Krawatten und es war die letzte Challenge. So zur Unternehmensberatung gehört ja auch das Krawattenbinden. Jetzt legt doch mal los, äh, liebe äh, ja, Stunties. So also, und ich erinnere mich an die kuriosesten Krawattenknoten. Manche saßen perfekt, andere sahen aus wie so ein doppelter Knoten im Schnursenkel. Und das war irgendwie so ja eine schöne Anekdote vielleicht noch, wenn es um den Stunt scout ja. geht und passt vielleicht auch irgendwie zu dem, wie ich den Feind immer erlebt habe, dass er Spaß und Verantwortung vereint hat.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. habe mich gefreut.
0: Das war der Stand Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.